0: Современная физика состоит из двух таких основных частей Условно можно поделить на классическую физику и неклассическую физику Классическая физика это то, что мы изучаем в школе То, что физики открыли примерно до конца 19 века И это три основных раздела Механика, электродинамика и термодинамика вот это три раздела, которые составляют основы классической физики. А неклассическая физика, уже по, своему, сво, по самому своему названию, понятно, что это что-то более позднее. Это то, что физики открыли в течение 20 ну и уже в 21 веке. И два таких базовых раздела неклассической физики это квантовая механика и теория относительности. А сейчас давайте рассмотрим основной раздел классической физики, классическую механику. То, собственно, с чего начиналась вообще сама наука физика в том виде, в котором мы ее знаем сегодня, в том виде, в котором нам ее преподают в школе. Основой классической физики является три закона Ньютона. Это то, что нам рассказывают в школе. Но на самом деле еще до Ньютона была проделана довольно большая работа. И так, один из ключевых вкладов, который э, внесли физику, это был вклад Галилео Галилея. Э, Галилей на самом деле сформулировал э, довольно важные методологические принципы и был такой, таким предвестником э, Ньютона э, и его трех законов, э, законов механики. Э, Галилей изучал инерцию вот, в основе описание движения тел, лежит закон инерции. В чем заключается закон инерции? Это самый первый закон Ньютона, что тела, на которые не действует никакая сила, движутся равномерно и прямолинейно, либо находятся в состоянии покоя. Этот принцип был не так очевиден еще во времена Галилея и до него, потому что с, еще со времен Аристотеля было такое убеждение, что тела естественным состоянием всех тел является состояние покоя. То есть если на тело не действует никакая сила, они находятся в состоянии покоя никуда не движутся. Однако это не всегда так. И Галилей, проводя свои эксперименты со скатыванием шаров по наклонным плоскостям, по разным наклонным поверхностям, это показал. То есть он это не математически объяснил, а чисто экспериментально. В чем заключался его эксперимент он э, наблюдал что если мы скатываем шары по наклонной плоскости если они катятся вниз то они постепенно ускоряются то есть их скорость увеличивается а если мы подталкиваем шары вверх по наклонной плоскости они постепенно будут тормозиться то есть их скорость будет уменьшаться если наклон сделать чуть меньше он будет ускоряться медленнее если еще меньше он будет еще меньше ускоряться а что будет, если мы покатим шар по горизонтальной плоскости? Вот это как раз промежуточный, промежуточное положение между постоянным ускорением, когда он движется вниз, и постоянным замедлением, когда он движется вверх по наклонной плоскости. Единственным промежуточным вариантом может быть не замедление и не ускорение. То есть движение с постоянной скоростью. То есть если на этот шар не действует никакая сила, он будет продолжать двигаться. То есть... Естественным состоянием вот этого шара будет состояние прямолинейного движения. И единственное, что его может с этого, из этого состояния вывести, это действие какой-то силы. Вот. То есть сила физики появилась как некая такая физическая величина, которая может изменить скорость тела. И, собственно, второй закон Ньютона говорит о том, как связаны между собой вот это воздействие силы и то, как быстро будет меняться скорость этого тела. Второй закон Ньютона математически выражается формулой F равно mA. F — это сила, масса — это m, а — это ускорение. О чем нам говорит этот второй закон Ньютона? Он говорит о том, что если на тело подействовала какая-то сила, то это тело будет приобретать какое-то ускорение. Ускорение — это скорость изменения скорости. То есть, если сила большая, скорость изменения скорости будет большой. Причем скорость может меняться как по величине, то есть быстрее или медленнее начинает двигаться тело, либо скорость может меняться по направлению. То есть мы подействовали на катящийся шар с какой-то силой, и шар поменял свою траекторию. Да? Не ускорился, не замедлился, а повернул куда-то. Это тоже является действием ускорения. А вот этот коэффициент пропорциональности между силой и ускорением получил название «масса». Масса как мера инертности тела. Вот такая вот странная формулировка. Мера инертности. Что такое мера инертности? Она обозначает вот этот коэффициент пропорциональности. То есть с какой силой, насколько большой силой надо подействовать на тело, чтобы изменить его скорость? Например, если взять два тела разных масс, какое-нибудь легкое тело, скажем, ручку, и какое-нибудь тяжелое тело, штангу. Подействуя на них одной и той же силой, мы увидим, что эффект будет разный. Одно тело, ручка, быстро э, изменит свое состояние, а штанга может даже не почувствовать вашего воздействия. Хотя сила и там, и там была одинаковая. Вот это означает, что... Качественно эти тела отличаются. А в чем отличие? Отличие в массе. Вот эта вот масса у штанги больше, поэтому, чтобы изменить ее положение, изменить ее скорость, нужно приложить большую силу. И это вот чисто математическая формула, которая позволяет объяснить довольно много эффектов, которые мы наблюдаем в повседневной жизни. Например, вот, вот в качестве вот этой силы может быть, например, гравитация. Это вот еще одна такая заслуга Ньютона. То, что он один из важных вкладов, который он внес в физику, это формулировка закона всемирного тяготения. Важность которой заключается вот в этом слове «всемирного». Потому что до того времени считалось, что законы природы на Земле, вот, которые объясняют, описывают то, что происходит вот здесь на земле это одни законы, а законы которым подчиняются небесные тела Луна, Солнце, другие планеты это совершенно другие законы, что вот есть некий мир земной и мир небесный и они э, сущностно различные друг от друга и соответственно должны подчиняться разным законам а Ньютон открыл, понял что Законы, по которым яблоко падает на землю или на голову Нетону по известной байке, это тот же самый закон, который управляет движением Луны вокруг Земли или Земли вокруг Солнца. То есть это абсолютно та же самая сила, которая заставляет двигаться яблоки и все другие тела, когда они падают на землю. Вот это вот та самая сила, которую можно подставить в закон, во второй закон Ньютона, f равно m В качестве вот этой силы может быть, например, гравитация. И тогда, если мы подставим вот в этот второй закон Ньютона закон всемирного тяготения, мы получим некое уравнение. С одной стороны формулировка закона всемирного тяготения, гравитационное постоянное, произведение двух масс на квадрат расстояния между ними, а с другой стороны МА, масса тела на его ускорение. И, производя чисто математические преобразования, сокращая массу слева и справа, мы можем вывести, что тела, которые находятся в гравитационном поле Земли и падают на Землю под действием силы тяжести, все тела будут падать с одним и тем же ускорением. Потому что масса сокращается, и от Массы тела не зависит то, с каким ускорением оно будет падать на Землю. Это нам известно еще со школы и кажется не таким уж и странным и необычным фактом, но во времена Ньютона, во времена Галилея это было еще совершенно удивительно, потому что было ну, совершенно очевидно, что более тяжелые тела должны быстрее падать на Землю. Они же более тяжелые. И, и в качестве примера можно было провести э, легкую пушинку, которую бросают, и какой нибудь э, тяжелую знаю, тяжел, тяжелый молоток. Если их одновременно отпустить, то на землю молоток упадет быстрее, чем перо. Вот. Но сегодня мы знаем, что перо падает медленно, потому что есть сопротивление воздуха и за счет вот, аэрод аэродинамики э, воздух тормозит тормозит перышком. Вот. Но если мы проведем э, другой эксперимент, возьмем, допустим, листок бумаги и его бросим, он тоже будет достаточно медленно падать. Но если его скомкать и сделать маленькой площади и бросить, он упадет одновременно с молотком. То есть даже легкий листочек бумаги, но если его скомка сделать достаточно маленьким, чтобы сопротивление воздуха никак ему не мешало падать, эти два тела упадут э, одновременно. Но это такие э, рассуждения пока... Ну, чисто гипотетически да, эксперимент такой был проведен на самом деле в первом году когда американская миссия Аполлон высадилась на Луну точно такой же эксперимент провели на Луне атмосферы нет, там нет ни воздуха никаких газов практически и поэтому телам ничто не будет мешать падать на поверхность Луны и даже в интернете сейчас можно найти вот этот вот небольшой ролик, когда астронавт Держит в руках в одной руке молоток, в другой руке перо, отпускает их, и эти два предмета одновременно падают на поверхность Луны. Вот, то есть это экспериментально подтвержденный факт. Вот этот факт сейчас кажется нам очевидным, и никто в этом не сомневается. Еще лет 400 назад это приходилось доказывать. Вот Ньютон это доказал математически, но для этого ему пришлось сформулировать Второй закон механики f равно ма, закон всемирного тяготения, вот эта сила пропорциональна произведению масс и обратно пропорциональна к квадрату расстояния между этими массами. А Галилео Галилей еще до Ньютона доказал, что все тела будут падать с одинаковым ускорением. Чисто мысленным экспериментом. То есть вот точно так же, как он э, логически доказал, что по прямой линии тела будут, вот шар будет катиться до бесконечности, пока куда-нибудь не врежется, да, точно так же он чисто логически доказал, что все тела будут падать на Землю с одинаковым ускорением. Давайте попробуем проследить его логику, как он э, этот факт смог доказать, рассуждая логически. Он предположил, ну, допустим, например, у нас более тяжелые тела, падают быстрее, чем более легкие. Ну, потому что они тяжелые, их земля тянет сильнее, они должны падать быстрее. Допустим. Допустим. Окей. То есть, если мы возьмем два тела, одно тяжелое, другое легкое. И отпустим их одновременно, тяжелое упадет быстрее, легкое упадет чуть попозже. Оно будет падать медленнее. Окей. А если теперь мы эти два тела свяжем друг с другом, приклеим? Что тогда должно происходить? Ну, поскольку легкое тело падает медленнее, то когда мы его привяжем к тяжелому, оно его будет чуть-чуть тормозить. Правильно? Поэтому если мы его отпустим, то тяжелое тело с привязанным легким должно падать чуть-чуть медленнее, чем само по себе. Но с другой стороны, если мы к тяжелому телу привяжем легкое, все вместе станет весить больше. То есть масса увеличится соответственно вот эта вот связка должна падать еще быстрее чем тяжелое тело то есть получается что если тяжелые тела падают быстрее чем легкие мы приходим к логическому противоречию вот если привязать к тяжелому легкое с одной стороны легкое должно тормозить с другой стороны связка должна быстрее падать потому что она более тяжелая и единственный выход из этого логического противоречия это э, предположить что все тела падают на землю с одинаковым ускорением, независимо от того, какая у них масса. И это ускорение называется сегодня ускорение свободного падения, то самое G, которое в школе мы проходим, да, 10 метров в секунду в квадрате. Это вот такое ускорение, с которым все э, тела, брошенные на Землю, будут э, на нее падать. Насколько большое это ускорение? Чтобы себе это представить, ну вот спортивные автомобили, когда разгоняются, есть такая характеристика, за сколько секунд до 100 км в час разгоняется спортивный автомобиль, ну и любой автомобиль. Так вот, если мы отпустим какое-то тело свободное падение, то это тело разгонится до 100 км в час примерно за 3 секунды. Это такое ускорение, которым обладает далеко не каждый даже спортивный автомобиль. Но для более точных расчетов, для более точного описания механического движения требуется довольно сложный математический аппарат. И вот раздел математики, который описывает, который работает вот с такими математическими объектами, называется математический анализ. И вот Исааку Ньютону пришлось разработать этот раздел математики. То есть он не только занимался физикой, но и математикой И вместе с немецким физиком, философом, математиком Лейбницем они разработали математический аппарат интегральное дифференциальное исчисление. То, что мы в университете сейчас называем математический анализ. И с тех пор вся физика формулируется обязательно уже на языке дифференциальных уравнений. И второй закон Ньютона которым мы уже обсуждали f равно ма, по сути своей является дифференциальным уравнением второго порядка, в который входит э, вторая производная от координат. И вот этот э, математический аппарат с одной стороны и методологические принципы э, построения физической теории с другой стороны открыли э, путь, открыли пространство для исследования других областей природы, других э, явлений, которые в последующие годы, в последующие десятилетия уже дали начало новым разделам физики, такими как электродинамика и термодинамика, о которых мы поговорим в наших следующих лекциях.